0: Olá, boa noite,
1: Olá. Boa noite.
0: conseguimos, boa noite. estamos ao vivo, é, boa noite a todos que estão aí, a galera que vai chegando, mais uma vez, uh, mais um encontro com duas grandes pessoas, três né, quatro comigo também,
2: <risos> boa assim, noite,
0: três grandes pessoas e uma minha escolhendo. boca, é, eu estava escolhendo as palavras, é, obrigado a todos mais uma vez por estarem aqui Marjorie e Bruna obrigada por aceitarem o convite Natanael mais uma vez Parceiros de crime, de novo Valeu então Vamos aproveitar esse, Essa uma hora, ou uma hora e meia Ou duas horas, porque aqui não tem limite de tempo A gente vai falando até onde a internet Aguentar e as pessoas também aguentarem A gente,
2: né? E então, o joelho de Bruna se ela tiver A porque é, é, Ela, tá ela acordado, tá preparando
0: os o espaço ali, se não estiver ajoelhada, deitada, sentada. Tranquilo? Isso aí. Então, vamos nessa. Vamos pôr. A gente sempre começa com as damas, mas tem duas damas, então vamos por ordem alfabética. Olá, Bruna, tudo bem? <risos> tudo
3: bom, boa noite. Boa
0: noite. Boa noite. Diga aí. É, uma breve introdução que não seja igual a da semana passada com o Alexandre e Verônica, que eles demoraram 45 minutos de introdução. Mas... Por favor, apresente-se, se é que precisa. Bruno
3: Andrade. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou instrutora de pilates clássico aqui em Londrina, no Paraná. Né, atualmente eu tenho um estúdio aqui, é, dou aulas regulares, dou workshops, curso de, de formação completa para professores e estou aí na luta há três anos, já no, no clássico, né, já venho de, um, de sete anos de contemporâneo, fiz a minha transição, foi é, formada pelo Rafael Fiorini, e é isso.
0: E é isso. Valeu, Bruna. Foi bem sucinta, viu, Bruna? Exatamente,
3: perfeito. Obrigada. <risos> Tem que ser assim, breve. Breve.
0: <risos> Diga, dona Márcia boa noite, tudo bem?
1: Boa noite de novo. É, Bom,
0: de novo. sou a
1: Marte de Mansur, sou educadora física publicitária, trabalho com os dois ramos, assim, minha cabeça está em constante movimento, praticante de Pilates, de verdade, com a Contrologia no Corpo há uns cinco anos, estou na transição do Contemporâneo para o Clássico, fazendo a formação em Portugal na Escola Uno, dou aulas, ministro os workshops, estudo bastante.
0: Boa. Excelente. O é... um estudo
2: bastante que ela falou saiu tão cansado. Estudo bastante.
0: Estudo bastante. É, depois não dá nem para botar a descrição. Depois entra no site da Margem para ver o estudo bastante. Que é, se eu botar a descrição no vídeo aqui, não tem espaço. <risos> <risos> o currículo é muito grande. Entendeu? Então, mas... É engraçado que você falou no início que todo mundo é... tem a contrologia. Você, a gente conta os tempos conforme a gente começa a experimentar o, o pilates clássico, eu acho. Né? Na verdade... A gente diz que tem pilates no, no, no corpo, estudo a pilates a partir do momento que a gente conhece o, o mais tradicional, né? Mas todo mundo aqui, eu acho que veio de uma outra, outra vertente, né? Bruno também, não foi, Bruno? Você começou, como é que rolou aí o, o processo? Como é que você entrou no mundo pilates? Você conheceu o pilates por quê? Por quem? Ou sozinha? Ou, o que que rolou?
3: Então, eu já trabalhava com, com o, pilates, o contemporâneo há sete anos... E foi meio que sem querer. Há há pouco tempo atrás, digamos, né, as pessoas ainda não tinham muito essa visão de clássico e contemporâneo. Então, eu acabei convidando uma professora para me dar um curso, e durante o curso eu descobri a vida. né? Eu eu levei um choque de realidade. (risos) E daí eu pensei, caramba, eu acho que tem alguma coisa que não tá dentro do. do né? Era era o que, o que faltava para mim. Eu, eu sentia falta de alguma coisa. Parecia que não tava mais completando. Eu já tava muito é. fadigada no, no, no meu trabalho. E dois meses depois fui fazer um workshop com o Rafael, porque fiquei sabendo que ele era clássico. Falei, vou conhecer uhum. alguém, né? Clássico, tava aqui em Curitiba. Primeiro voo eu fui. E daí foi paixão à primeira vista, né? Rafael. Sim aquela leveza dele ao mesmo tempo forte né
0: aquela leveza foi uma pedra
3: e ele falou para mim o que que você quer eu falei eu quero fazer uma certificação com você uma Pronto. semana tem isso cinco dias depois eu recebi a mensagem eu tinha eu estava no, no grupo né estava na certificação legal e daí deslanchei, daí
1: meti o pé e fui
0: Vamos embora legal muito legal margem
1: eu venho porque eu travei a coluna e foi a Você sabe como é a minha coluna, a gente me chama de Pedrita. Minha né? coluna era dura como um pau, que nem pedra, né? Pedra. E pedra. Eu venho de uma. Sempre pratiquei tudo que é movimento, dancei, lutei muito. É... Depois comecei a trabalhar na academia, então dava 20 aulas de bike por semana, então eu pedalava quatro vezes por dia. Professora de musculação, de ginástica, de tudo. E daí eu dava aula sim, porque teve uma hora que minha coluna travou. A Fê, que hoje é dona do estúdio que eu trabalho, me tratou com Pilates, que é o um contemporâneo, misturado com a fisioterapia. E eu tremei igual Vara Verde para fazer umas coisas idiotas que eu me achava super forte. Daí eu comecei a gostar. É, é normal, pra eu te ouvi. E daí eu comecei a gostar do negócio. As pessoas falavam para mim, Marja, ah, por que você não vai fazer Pilates? Ah, Pilates é chato, Pilates é muito calmo. E eu sempre, muito pilhada, né? Por mais que eu fale num tão calmo que eu vejo agora nas minhas lives, que dá vontade de acelerar quando eu tô falando, Que eu sou muito. Ah, né? E fui estudar, fiz uma formação contemporânea em 2008, gostei muito. Depois eu fiz alguns cursos, assim, workshops pequenos, daí em 2015, fez. Se, foi, se tiver errado na data, me corrija, também conheci a delicadeza do Rafael Fiorini. Foi
0: em 2015, é. <risos> na, 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 na Tanel também estava lá, né? Sim,
1: não na mesma turma.
0: mesmo evento, não.
2: Acho não, que o, você... o meu foi o primeiro lá, a primeira vez, e o Rafael fez primeira. o workshop lá. Foi antes,
1: é.
0: a Marguerite começou de trás para frente, né?
1: Sim, como todos os cursos. Minha primeira formação, eu fiz uma aula super avançada.
0: É, ela show, começou a depois... Avançado, depois fez o resto.
1: É verdade. E do Rafael Foi. eu comecei pelo avançado. Foi
0: isso mesmo. Depois eu, eu fiz um
1: intermediário básico. Foi. Depois eu fiz Rafael Fiorini, me formei numa outra escola ah, contemporânea. Hum, sei lá, deve ter uns quatro anos. E daí, conversando com Claire e com a Lud, eles estavam lá em Portugal, eu falei, ah, me conta sobre isso. Daí a Lúcia falou, você vai gostar, vem. Daí o Clério, vem. Eu falei, putz, eu vou Daí eu fiz <risos> prova. Se, e se
0: vira vambora. Naquele belo lugar, né?
1: Sim.
0: <risos> Legal. Show. É, só fazer uma vou começar aqui com a, com a Bruna rapidinho, tá Nathanael. Porque a Marjorie, aproveitei o gancho da Marjorie. A Bruna tinha falado do, do começo dela e tudo mais. Eu vi que você teve, antes de vir para cá, você sempre faço uma pesquisazinha, né? internet está aí para isso, então a gente descobre <risos> algumas coisas, eu vi que você teve, você fez aula com uma galera uh, legal, do tradicional, bastante gente, eu acho, eu acho que a última vez você teve na Argentina fez aula com o Mariano, foi? Fez um workshop lá. Você já tinha feito com ele no Contrologia, né? Já, no
3: contrologia, contrologia, não, perdão, no Return to Live. No Return to Live, eu e... conheci o Mariano, a primeira aula com ele, Mariano... e depois você foi parar lá
0: na, na Argentina, foi justamente para o Pro evento? Não?
3: Sim, o Mariano virou meu ídolo, né? Ele é. Ah. Ele, eu falo que ele é o verdadeiro equilíbrio entre técnica e liberdade. Ele. É,
0: ele tem.
3: Uma é uma, ideia, é a, aula de, a, a primeira aula que eu fiz dele, assim, eu saí, sabe, revigorado, eu saí com outra, outra mente. Daí, conversando com o, Fe, é, com o Feder, né, o, o argentino, hum. é, eu falei: ai meu Deus, Mariano, se eu soubesse que ele ia estar aí, eu iria. Daí ele falou, nossa, mas daqui duas semanas ele vai estar aqui de novo fazendo workshop. Ah, comprei a passagem na hora, fui para Buenos Aires, só para ah. fazer o workshop num sábado e uma aula com ele.
0: Show de bola, né? Pertinho, pronto, foi e voltou.
3: Antes da pandemia, graças a Deus. Vai, né?
0: É legal, ele tem um lado meio, sei lá, posso estar errado, mas meio espiritual da coisa, né?
1: Psicólogo, né?
0: É, ele tem uma coisa bem espiritual, assim, ele faz uma. Uma relação muito legal desse Sim,
3: desse o workshop lado. dele, uma hora e meia, foi só falando do amor ao método, né, da,
0: da vivência você,
3: do método, de se você entregar. você escuta
0: com o maior prazer, né?
3: Com certeza. Você fica ali é eu
0: também. Acho que é um trabalho bem, bem, bem de coração mesmo. Ele tem um trabalho de, de corpo e alma, assim, direto.
3: Sim.
0: E Marge, como é que é lá no Miguel e no Fabiano?
1: É uma grande, é, é bem desafiador, né? Porque eu tô uma turma que é toda em inglês, né? Então tem uma grande amiga que se tornou, ela é da Finlândia. Eu falo que ela é minha amiga gelada, né? Minha cold friend. E tem essa questão da língua que não é tão fácil, né? Por mais que eu fale o inglês, que eu falo espanhol, mas a minha língua materna é o português. E ah, a Paty chegou. Só mandar um. A Pat que é Comum para todo mundo aqui. Eu sei. Ah, é, viu? <risos> ela é comum ela ela aula aqui. Aula de... hoje. Sim, ela é super querida. E lá tem uma turma que é bem mista de nacionalidades. Hum. As pessoas elas têm uma visão... Muitos já trabalhavam com o método clássico, né? E a gente tem um grupo só da, dos alunos, tirando uma, o Miguel e o Fabien, e às vezes aparecem algumas coisas, nossa, olha que absurdo, né, algumas coisas que eu já fiz muito, né, é. eu já aprontei bastante macaquice nos aparelhos, é, não vou falar que eu me arrependo, mas também eu não faço mais, né, tudo oh, serve hein? de lição é verdade, é. né, é. eu adoro coisa acrobática, então já cansei de me pendurar, quase capotar aparelho, E fazer tudo que não devia, então, a gente, pelo menos, eu aprendi com os erros. E daí eles têm uma visão mais assim, o que é difícil para mim, é negar as outras informações. Então, o Fabien, eu falo que ele é meu mavado favorito, né, ele é animal nas explicações, e ele quer que você explique exatamente pelo método. Eu posso dar as melhores referências. Olha, eu tô sentindo uma tensão no corpo assim, assim, assim. Ele fala: Não. Onde você viu esse exercício? Ele faz você raciocinar dentro do método. Por mais que você esteja certo, uhum. ele não deixa você usar qualquer referência que seja da educação física ou da fisioterapia ou de qualquer coisa, porque lá eu sou a única educadora física, né? Ele não é. diz que está errado, mas ele quer a visão do método pelo método. E não, hum. ah, eu vi uma, um ombro desnivelado. Ah, ele pode fazer um roll-up porque a coluna dele articula, mas onde você viu isso? Então, isso está sendo tá, então. muito legal.
2: Exato. Valeu. <risos> Nathanael, vou só eu acredito, que, eu, eu, acredito que a, eu acredito que a soma desses saberes sempre se torna interessante. A São G mesmo falou, né? Que, que é fisioterapeuta, mas que. Ela sabe separar isso. E uma ideia até que o Fernando sempre comenta, né? e eu também acho isso, é que às vezes a gente fica tão preocupado com a ciência uhum. que acaba deixando de lado outras coisas. Se a gente for pegar o, o, o Pilates na essência mesmo, o que ele fazia no processo inicial, tem explicações que para a gente hoje, com a ciência e com a nossa visão, é né, Americana da coisa, talvez não seja tão fácil de entender. Os exercícios de cabeça para baixo, em sua maioria, e lá tem uma ideia muito de relação energética. Hum. E a gente, para captar isso, não é tão fácil. E aí eu queria entender o que vocês é, falassem um pouquinho, porque eu senti uma coisa interessante. A Bruna falou que quando viu o Rafael Fiorini, a cabeça abriu para o clássico. Pelo que eu entendi, a Marjorie é a mesma coisa. Aconteceu isso comigo. Com o Fernando, ele já tinha uma experiência anterior. Mas, até como testemunho, eu fui para o evento do Peter Fiasca ano passado e foi interessante a quantidade de pessoas que estavam ali, que eu acho que eram mais de 40 professores. Uhum. Tava o Tiago, por sinal, o Tiago Matos, uma, uma galera. E a quantidade de professores que tiveram a primeira experiência com o Plácio Clássico, com o Rafael Fiorini. Então... Tô falando isso porque, assim, pra mim... E eu falei isso mais de hoje de manhã. Eu chamo até de mestre. Ele me chama de amigo irmão, mas eu chamo de mestre. Porque isso é um papel de um cara que sabe abrir as portas. Eu lembro... Eu tenho uma gravação da minha primeira aula com ele. Quando eu, eu não gostei de ver. Eu não sabia o que era footwork. E ele... Não. Parabéns, Nathanael. Com as porcaria eu fazendo. Parabéns, Nathanael. Isso aí, vamos lá. Então, ele, antes de tudo... Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para esse cara. Bem, fazendo essa ressalva, eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês já estão no mercado há um tempo, vocês já dão aula e etc. Como é que vem sendo para vocês esse momento atual né, de incertezas, como é que está sendo em relação à à prática do dia a dia? Estou perguntando porque eu não sei se vocês viram, mas para dar aula aqui no Recife, eu tenho que ficar fantasiado de astronauta. Quase. Se não, não pode. Então, tem. E é. Assim, algo que para mim não encaixa Nossa. bem, mas eu estou tendo que fazer. Então, como é Nossa, que está já... sendo essa fase para vocês? Pode falar, Margaret.
1: É... eu falo, falo para os cotovelos, hein? É, eu dou aula de máscara. Os alunos, eles ficam de máscara. Então, atrapalha muito. É... Uma aluna minha que é médica falou que não é legal a prática porque você fica respirando gás carbônico. Tem gente que já teve complicações, ela ficou de me mandar alguns é, papers, né, a respeito disso. É, no estúdio que a gente trabalhava com até três por horário, trabalha-se com dois, eles não trocam de máquina, de jeito nenhum, então repensa um pouco na estratégia de aula, ver o que vai fazer. aula que é individual, não muda nada, né, então o aluno tá lá, a gente reduziu um pouquinho o tempo para poder higienizar a sala, dos alunos que tem a prática, ok, mas tem muito aluno que tem medo de voltar e praticar por conta da contaminação, então eu tenho as minhas aulas online para uma turma de senhoras que eu dou aula há muitos anos, e eu não tenho contato com elas, né, só via YouTube mesmo, e tem sido assim, então... Eu fico com roupa normal, eu não uso nada de astronauta, eu só uso máscaras coloridas, né, diferente do Nathaniel, <risos> mas é quase que normal, né, tomando os cuidados, evito ficar tão perto, evito muito hands-on e tem que ter mais higiene do que a gente já tinha, né, O Pilates clássico a gente já estava acostumado com essa coisa de limpar os aparelhos, coisas que no contemporâneo não era sempre, né? A gente não via isso, mas acho que ajudou até nessa parte, né? A questão de higiene que já era básica, ela aumentar um tanto. Uhum.
0: É, antes, antes, da, antes da senhora Bruna é, iniciar, você tinha falado do que, eu, que eu não, você não toca, né? Os alunos durante a, esse momento agora, né? Quando não tava, tanto. Não tanto. É, é, é justamente isso é isso, porque quando eu estava eu estava em Seattle com, com a Dorothy, ela uh, estava fazendo uma aula privada e estava, uh, nos últimos dias de lá, começou lá, foi o, o primeiro estado nos Estados Unidos, em Washington, onde começou a pandemia. Lá nos Estados Unidos foi lá. Uma cidadezinha que era, tava do lado onde eu estava, né bem pertinho. Uma cidade chamada Kirkland. Era um asilo e teve um, um, um enfermeiro que voltou de viagem da Itália. Um negócio assim, né? Então, estava todo mundo meio preocupado. No meu último dia, na minha na última aula, ela falou para mim, ah, Vou dar aula para você, mas eu não vou tocar em você, porque o negócio aqui tá assim. Falei, tudo bem. E logo assim, começa em pé no match, assim começou a aula e encostou em mim, logo na primeira vez, né? Para ver como é que a coisa é assim, tão automática, não né? Ela chegou e que... depois olhou para minha cara, olhei para a cara dela e falou, é, eu falei que não ia tocar, mas acabei tocando em você, né? Aí depois ela pegou um bastão, ficou meio que de longe assim, mas não conseguia. E é, uma, e é uma, uma, um desafio enorme para gente, né? E a gente até, até que aprendeu um pouco menos a, a tocar demais, né? mas foi, foi bem assim, eu vou dizer que eu não vou tocar, mas acaba tocando, né?
1: Só uma dedo lá na UNO, eles fazem muito assim, a gente treina para dar aulas, né, pra, pra gente mesmo, e às vezes eles falam que a gente, durante a prática da aula, você não pode falar nada, ou já tive aula que você não pode tocar no aluno de jeito nenhum, a gente aula. treinar esse comando, ou vai então. então é bem interessante, e é eu. bem desafiador.
2: Ô Bruna, Oi. Antes, quando você for falar agora sobre essa sua experiência na pandemia, eu queria que você relatasse um pouquinho a fase principalmente inicial da coisa, que a gente já tinha conversado há um tempo atrás. O início da pandemia, as coisas de fecha, como vai ser, e para abrir, após tudo isso, que já abriu, né? já está funcionando, é isso?
3: Já, já. Londrina fechou, acho que no final da semana em que foi decretado em São Paulo, Rio de Janeiro, né? fechou aqui. E daí eu comecei a dar as aulas online. Inicialmente, né, eu achava que a gente ia ficar fechado duas, três semanas e acabou ficando um pouco mais. Mas aqui foi muito mais tranquilo do que onde vocês estão, né? A nossa realidade aqui foi bem diferente. É, eu acho que eu fiquei 35 dias fechada, com um o estúdio hum. fechado, dando as aulas somente online. E daí eu já pude retornar. Eu acho que vocês ficaram uns dois meses, três?
2: Três meses e meio. Aqui não está fechado, então bota, vai contando
3: Aqui foi bem bem mais tranquilo E daí eu retornei com as aulas
2: Quatro meses, na verdade, eu fiz as contas aqui
3: Eu retornei com as aulas, mas assim, eu limitei muito, né? Então eu tenho três aparelhos de cada Eu sempre dei aula para três alunos é, eu voltei com dois no máximo e se fosse da mesma família, né, se fosse marido, mulher, mãe, filha, enfim. E nas outras aulas tudo é, aula personalizada, né, aula privada que a gente fala. E daí, consequentemente, comecei a trabalhar mais, mais horários para atender a mesma quantidade de pessoas e algumas ainda continuaram online por medo, por serem do grupo de risco e tal, e foram voltando aos poucos. É, o comércio que liberou, já é o esperado, né, daí aumentou um pouco dos casos, algumas pessoas ainda não voltaram com medo, mas dentro do estúdio é o que a Marjorie falou, dentro do método clássico a gente já tem aquele hábito, né, de, de limpeza, os alunos organizam seus aparelhos, limpam. Então, isso se manteve, intensificou um pouquinho mais, né, agora você vê o povo limpando todas as dobrinhas lá do, do reforma. É, trabalho de máscara, todos os alunos fazem aula de máscara também, e... Daí, uma coisa boa, assim, né, entre aspas, é difícil uhum. falar que é uma coisa boa de pandemia, mas eu até conversei muito hoje com uma amiga sobre isso, a Marcela, aí do Rio de Janeiro. É eu percebi que nesse período em que eu comecei a dar aula mais privada, a aula, no máximo, em dupla, a qualidade aumentou muito. Os alunos começaram a gostar demais, até do, da, da aula online, né? Hum. É, a evolução foi muito grande. Então, agora, eu decidi que eu vou até vender um aparelho de cada e eu vou trabalhar com duas pessoas, por, no máximo, por, por horário. Legal. E estamos aí na luta, né? Eu, eu ainda estou dividida. Amanhã eu dou aula presencial umas três aulas. Vou para online, volto para presencial e vai ficar assim por um bom tempo, creio eu. Mas o povo já está aqui em Londrina, já está começando a voltar. A procura por Pilatos já está muito grande, né? Passei hoje respondendo mensagem, o povo está começando a voltar agora um pouco mais sem medo, sabe?
2: Uhum. Show! Eu só falei, eu falei quatro meses, mas eu errei, lógico. Foram três meses, né? Porque a gente é. fechou dia 18 de março. Então agora 18 fizeram três meses.
3: Aqui,
2: aqui eu
1: acho que foi 21 ou 22. É, acho que foi
0: 22, fechado. uma sexta-feira. Aqui no Rio e... eu fechei dia 16. 16 de março. Foi um dia depois do, do Classical Rio. Nossa. Classical Rio acabou, a gente recebeu uma mensagem que ia começar a fechar a escola e tudo mais. Aí eu cheguei a trabalhar na segunda, mas aí um monte de gente já não foi. E na terça-feira a gente fechou de vez e estamos fechados até o momento, né? Lógico que tem aquela galera que trabalha com a meia-porta lá, né? aquele esquema que a gente sabe o que acontece, mas cada um, não estou aqui para julgar ninguém. Uhum. Cada um tem sua necessidade, né?
2: Muito Ixi, louco.
0: Muito louco. E em Santos, Marcos, como é que está esse rolo?
1: Está é, indo, né? É. <risos> Tem gente que não respeita mesmo, tem gente indo para praia, né, que tava fechada, agora volta. É estranho, mas às vezes tem gente sem máscara uhum. na rua. Acho que é uma baita falta de consideração com os outros, né, mas... É. pouquinhos pouquinho mais, eu falo, eu trabalhei direto, né, uhum. então eu tenho alunos que eu preciso trabalhar com a terapia manual uhum. porque eles têm dor. Né? então eu atendi privado, em casa, né? e o Fê sabe, eu já contei, eu só parei de trabalhar uma semana quando eu tomei um capote de bicicleta, falei, sai de casa, não sai de casa, o Fê estava falando, não sai, não sai, eu falei, não Fê, ninguém vai espirrar na minha cara, que eu vou e volto de bicicleta, eu tomei um capote, a gente ia fazer, o Fê teve notícias do hospital, a gente ia fazer uma aula no dia seguinte, para ele me ajudar, só uma aula de transições, Mandei mensagem do hospital às sete horas da noite e falei, feia, eu tomei um capote, eu não vou conseguir fazer aula amanhã. tava com cotovelo zoado, cabeça roxa, perna toda ralada. A gente já voltou com as aulas.
2: É, escuta. <risos> Ó, deixa eu perguntar pra vocês então uma coisa. Hoje de manhã a gente fez uma live, né, eu e a Marjorie. E a Marjorie me perguntou o que era Pilates. Que é uma, normalmente <risos> nova, é uma pergunta que a gente sempre faz. Eu vou fazer uma pergunta um Talvez um pouquinho mais casca-grossa. Marjorie não. e Bruna, é, é. para vocês, o que é contrologia? Talvez seja mais complexa a resposta ou não, não sei. E aí, Marjorie?
1: Não, começa por ordem alfabética. Agora, 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 não, é, pra é. Isso, né? agora,
0: é, agora é você
1: né? <risos> agora é você mesmo.
0: Vai lá, Bruna. Manda bala, Bruna.
3: Olha, ao mesmo tempo que é muito fácil responder, porque está escrito né, em N lugares, a gente fica ouvindo falar disso o tempo inteiro, eu só entendi o que era a contrologia para mim, né, Bruna? Quando eu consegui, de fato, dominar o meu corpo. O tal do controle mesmo. Existem milhões de princípios, milhões de coisas, né, que eu poderia falar a respeito, mas é o controle. Hoje em dia, eu consigo, de fato... O que, que tá ah? aparecendo
0: aqui? É... Que é... ah, Olha aí o controle aí. Ó. Continua, continua seu, sua ah. história.
2: É... Então, Perfil antigamente... blogueiragem, viu? É... Perfil é blogueiragem. É... Três fotos, iguais. Um <risos> Mas liga lá.
3: Antigamente, eu fazia muito exercício. Eu nasci fazendo exercício, né? Eu, eu fiz todas as atividades possíveis e tal. E daí eu fui para o contemporâneo, então eu fazia, como a Marjorie faz, falou, eu me pendurava, eu me abria, me alongava, fazia um monte de coisa. E eu não tinha controle do meu corpo algum, sabe? Então, as minhas aulas eram muito aleatórias, muito jogadas. Hoje em dia, eu digo pela minha prática, não estou falando nem em relação ao aluno, é... o controle do corpo em cada detalhe. Hoje em dia eu viso muito a técnica, eu tenho estudado muito a parte técnica, sabe? De... Uhum. Ombro tal, o joelho tal, a posição do pé tal, eu tenho tentado sempre evoluir nisso. E agora, de fato, eu acho ainda, estou no processo, <risos> mas eu acho que agora, de fato, eu consigo fazer os exercícios da contrologia. Uhum. Antes eu fazia por fazer, eu copiava os movimentos. Hoje eu entendo as conexões deles.
2: Entendi. Show. Show. E a senhorita? Uhum. E aí, imagem? E você? <risos>
1: Vai, Margeli! Ufa! Ufa! Passo, não pode, vamos lá. É, Para mim, contrologia é trabalho. Um trabalho de corpo, trabalho da mente, né, que nem tem, tá? Completa coordenação entre corpo, mente e espírito. Então, assim, é um trabalho que você vai ter que coordenar tudo isso. É, é meu trabalho financeiro, né? Que hoje é meu carro-chefe. É muito trabalho mental para ter esse controle é para mim acho que vai resumir em trabalho muito trabalho para fazer as coisas é, para explicar dá muito trabalho eu acho que eu resumiria numa única palavra que é um trabalho tanto físico quanto mental quanto para explicar para o outro para ensinar para o outro trabalhoso para entender isso no corpo é trabalhoso eu tô falando coisa de cinco anos para cá o Fê me dá aula há muito tempo, né, a gente se conhece, eu lembro que uma vez que eu tinha, cheguei de viagem no Rio, eu falei, Fê, eu indo para o estúdio, né, larguei minhas coisas, ele me deu uma aula de uma hora e quarenta, eu quase que engatinhando, né, assuscada no estúdio, <risos> e ele falava que eu tava muito solta, né, e acho que naquela parte eu comecei a entender o que que era o um controle, porque ele falava da minha terástica eu, assim, como a Bruno, praticava muita coisa, eu achava que eu tinha um controle do corpo e só tinha um trabalho errado.
0: É. Normal, a gente, até hoje o meu trabalho é errado também, fica tranquilo, a gente sofre, sofre toda a aula, toda a aula é um sofrimento, você sente que o negócio é dificultoso cada vez...
1: Parece ah, de formiguinha, né? É, é uma, uma
0: Você sente cada melhor assim, gradativa, mas é dificultoso, né? Para fazer um twist, fazer um sol, então, nossa, é dificultoso, é dificultoso. Mas, quando você vê uma melhorazinha, você fica feliz da vida, né? Opa. Eu fico muito feliz da vida. Quando eu vejo que eu consigo fazer um twist um pouquinho mais amplo, já nossa, isso aqui já é diferente, é outra coisa. tá melhor. É, já é outra
3: o legal do o, o legal assim né, o difícil do clássico é que eu acho que nas maiores facilidades é onde vem as maiores dificuldades eu sou uma Sim. pessoa muito alongada então eu me perco no alongamento e eu vou daí eu tenho que controlar sabe eu tenho que encaixar Sim. eu tenho que eu fico lutando eu tenho quando eu vejo hiperestendido tem sabe é é. corrigido mais porque senão eu solto Sim.
1: Rafael não te chamava de loser não
0: Uhum. É, é a também, por isso que as duas estão aqui, as duas perdidas na vida. Eu sofri duas, duas sem articulação nenhuma, né? Mas tudo bem. aprendendo, né? Estão aprendendo. aprender o que eu digo, experimentando essa, esse controle, né? Lógico, dessa forma. Né?
1: Ficar dentro é. da caixinha.
0: Ficar dentro da caixinha, é, a tendência de vocês, assim, é. Vocês que eu digo desse tipo de corpo é. Cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe, né? E ficar dentro da caixinha que é a parte mais difícil, né?
3: Exatamente. Exatamente. Muito difícil
0: Dentro da caixinha. Dentro da caixinha, dona Marta, tá aqui também, tá?
1: Essa que é a parte é. difícil.
0: <risos> Essa é a parte difícil, né?
1: Minha cabeça acompanha meu corpo, então...
0: Vai embora, segue o, o fluxo.
1: Minha cabeça tá sempre num turbilhão, então eu preciso estar tá sempre em movimento. Isso também dá trabalho porque eu não consigo, eu falo, eu me sinto um siri na lata, né, sendo bem caissara, quando eu não posso me mexer, quando eu não posso pôr minhas ideias no lugar.
0: Exato. Bruna, você teve, você levou alguns profissionais para fazer workshop no seu estúdio aí também, eu, pelo que eu vi, né, o Clério, o Clério, Clério. Eu acho, é, é, né?
3: O Sadir veio em novembro também. O Clare veio duas vezes e o Fernando Sadir em novembro, uma vez. E,
0: e dessas experiências, contando Mariana, Rafael, você consegue enxergar cada um com suas peculiaridades, vamos dizer assim?
3: Com certeza, tô... com certeza. E eu acho que isso que é o legal, né, de, de conhecer várias pessoas. Você vai extraindo Exato. o melhor de cada um e moldando o seu, a sua personalidade como profissional, né? Uhum. É... O Clério, ele é muito técnico, né? Ele vai fundo ali na, na técnica, na, no, nos porquês de tudo. É, o Mariano é aquele equilíbrio que eu te falei, hum. né? Entre técnica e liberdade. Sim. O Sadir também, ele é um equilíbrio. Eu achava que ele era até mais bravo. Eu falo eu achei que ele fosse <risos> bravo. E ele é um amor, gente. Uma beleza, sabe? Daí entra o Rafael... Liberdade, vai.
0: Liberdade, Pode. liberdade.
3: Solta nesse reforma, vamos virar de ponta cabeça. É, eu, aqui no estúdio eu trouxe os workshops assim com o intuito, né? Tipo, eu, eu uhum. adoro essa parte de curso, minha meu foco sempre é, vai ser curso. Esse esse ano foi cancelado por conta da pandemia, mas aqui em Londrina ainda não não tinha. Né? Uhum. então eu queria que as pessoas tivessem acesso porque eu tenho as alunas dos meus workshops eu tenho as alunas da minha formação que eu dou a passada, a turma Sim. atual eu queria que elas pudessem ter isso porque é muito difícil às vezes ficar saindo né para São Paulo, Rio de Janeiro e tal uhum. e daí eu consegui reunir uma galera bem legal aqui e foi foi apaixonante
0: eu acho que isso é o é um papel também a gente tem que, conforme a gente da, da forma que você aprendeu você tem que procurar pessoas que estejam é, como A gente gente também é uma uma, uma fonte de de passar essa informação para alguém, né? Tem gente que vem, a a nossa função, função. tem gente que, por mais que a gente não tenha, vamos dizer, 30 anos ou 40 anos de pilates, mas a gente tem a nossa experiência, né? É é o que eu sempre digo, todo mundo tem algo a dizer, né? Então, é aquilo, a gente tem esse papel de pegar essas pessoas que estão começando também, e, e não é, é... Eu vejo isso lá fora também. Lá no Metropolitano, é do mesmo jeito. É, pega os professores para se formar professores lá, pessoas que não têm experiência nenhuma. Zero. Você vê um cara que nem atividade física faz. Aí ele faz uma... Há uma... Um, não vou dizer que é um processo de admissão, mas há uma, um contato com aquele professor para ver como é que ele está e tudo mais. Aí ele começa a fazer umas aulas privadas para ver se ele... E daí vai. E você vê um cara se transformando. Pô, um cara que não sabia nada, que não tem formação nenhuma, vai se tornando um professor. Lógico, cada um com suas qualidades. Uh, mas, assim, a gente tem essa função de pegar... Uh, eu, não é, eu gosto não eu é gosto qualquer desse... pessoa, né? Não é, não, é, não é isso que eu quis dizer. Mas pegar essa galera que está querendo mesmo, tem vontade, que vem lá de baixo. E, e... É a nossa função, Sim. como o Natal sempre diz
3: e eu, eu gosto disso sabe o meu o Sim. meu está cheio de professor sempre a gente treina junto eu ligo para uma vamos treinar comigo hoje é, se eu consigo algum algum curso eu chamo alguém para ir comigo né tá, é tão uhum. é tão amplo o mercado não tem entre Santos
0: Vem pra Santos, vamos! Uh, viu? Ó, a gente tava conversando
3: aqui no off, né? A Marjorie mora em Santos, eu vou pra Santos sempre na minha família eu vou lá com você treinar um match lá naquela areia.
2: Ai, que beleza, viu? Pilates desunem as pessoas, eu tô
3: falando mesmo.
2: uma coisa que vocês falaram aí, que eu acho pra mim, eu tinha um pensamento antes e eu mudei isso com o tempo, que é o seguinte, uh, logicamente existem perfis de escola, né? Uhum. É, e o treinamento que, por exemplo, a gente faz aqui no Recife, ele, ele sempre teve como público-alvo inicial as pessoas que estavam recém-formadas, as pessoas que não tinham a condição de fazer uma mega formação caríssima, etc. E a coisa de, vamos treinar antes, vamos. Uh, tem que ter uma preparação de um mês treinando para depois entrar no curso dessas coisas, para ver se você tem o perfil o foco muito físico. Uhum. E o engraçado que eu venho percebendo, e eu, eu aliviei mais o pé nessas questões, é que tem pessoas que entram, que chegam no Pilates dizendo eu quero, e você inicialmente olha e parece que, cara, esse, essa pessoa não vai se encaixar no perfil. Uhum. E tem pessoas que são o contrário. Eu tenho alunos que foram bailarinos profissionais que entraram, eu digo, Pô, esse cara vai deslanchar. E acontece o contrário. Uhum. às vezes uma pessoa muito preparada fisicamente, não desenvolve não vai para frente, fica aquele aluno que se arrasta no curso uhum. tem pessoas que, tem uma aluna minha que passou na mão do Rafael Fiorini depois uma senhora entrou no curso, senhora uhum. não, eu quero fazer, porque eu quero, eu quero me movimentar na fisioterapia eu tô com a cabeça, e aí um pouco depressiva e tal e eu só na injeção de ano. não, você que sabe vamos, vamos ver aqui se você curte isso fez umas aulas, gostou, vou fazer o um curso, tá bom e essa senhora, ela terminou o curso. Logicamente, ela não era uma atleta, fazendo os exercícios e tal, mas dava uma boa aula e tudo. E logo após, acho que um mês depois, a gente ia ter um, um workshop de Rafael Fiorino lá. E ela disse: Eu quero. Ela foi pro workshop, como a senhora ficou mais retraída, aquela coisa. E Rafael, vocês sabem como é, né? Ei, moça, vem cá. Vem cá. Vem fazer. O que a Rafael fez com ela? Ela, por sinal, tem um problema de punho. Exercícios em pé em cima do reformer. <risos> Squat. Aí eu. Rafael, é, ela tem um de ponto, relaxa. E ela fez. Depois ele botou Push up device. E ela fez. Eu tenho uma foto dela que ela dando um murrinho assim na mão de Rafael, assim, de, de, tipo de alegria, porque conseguiu. Ela então, conseguiu. assim, quem diz até onde vai ou como vai, né? É cada um. É então eu pensei, eu antes achava que era importantíssimo fazer essa seleção, e depois eu digo Cada um que sabe o seu caminho. Então, eu dou as oportunidades aqui e quem quiser continuar é isso, e se desenvolver, né?
3: É uma coisa, isso é uma coisa legal. No, no meu curso de formação, eu não faço, tipo, uma prova para entrar.
1: Uhum.
3: Exatamente por isso. É, às vezes, é a minha visão, tá? é a minha opinião. Às vezes, a pessoa, ela só não está preparada porque ela não conhece. Mas ela uhum. vai, pode deslanchar no, no, no processo, entendeu? Sim, sim. sim. E, eu, tem, eu, é de, e tem aquelas, aquelas pessoas que...
0: Sim, e tem aquelas pessoas que você, como o Nathanael disse, que você vê que parece que vão dar para coisa, aprendem e desenvolvem, mas não trabalham. Exato. Não trabalham com o sistema, não querem trabalhar. Né? Exato. Não querem. Ah, vim aqui só para... Isso é comum lá fora, bastante. Tá? Você vê pessoas com... aprendendo, se formando. Eu conheci várias pessoas lá nos Estados Unidos, assim, que entravam, faziam formação, saíam certificadas lá pelo metropólico, não trabalham.
2: Se alguns brasileiros Você tá ficada altos, na parede
0: não ah, tem uma moça que fez... e não trabalham. Com... É, tem
2: uma moça que fez o um workshop que eu dei no final de semana, e ela disse que estava treinando com a outra pessoa que fez a formação com Romana e não trabalha com Pilates. E ela disse que a mulher fez há tanto tempo, né, na época de Romana, que não, não, não lembra mais direito, muita coisa, porque ele não trabalhou com Pilates. Uhum. Então, assim, né? Cada um que sabe sua história, né? Como escrevê-la.
0: Cada um que sabe sua história, exatamente. Perfeitamente. Tem perguntas
2: aí, não, Fernando? Aqui, não,
0: né? Já coloquei todas, por enquanto.
2: Só você o pessoal pra... babando as duas aqui. É, é muita... Eu
3: ler, porque eu tô no celular aqui, né?
0: Muito pequenininho. Não, você está sendo bem, bem elogiado, fica tranquilo. Qualquer Ai, coisa eu traduzo para você. Eu, traduz. eu Eu ligo o close caption aqui e falo para você. Fica tranquilo. É, e, é, eu falar, Marjorie, eu ia acabar falando esqueci completamente o que eu ia falar mas lá no lá, <risos> lá no lá na, lá na UNO quando o, o, é um processo de é, ali é uma formação na verdade para quem já tem uma, uma experiência né? você participa daquele módulo módulo não, de perdão é ter... intensivo, ou né? Menos,
1: eles falam mais ou menos dois anos Uhum. A gente faz uma prova de admissão, né? E você me ajudou nesse processo.
0: Ah, é? E... é. <risos> Exato. Ficou nervosa. Não,
1: Miguel, vai me dar uma aula. Vou morrer, não. O que, é que eu vou fazer? Fê, me ajuda. Fê, me ajuda. Porque eu falei, não era época de pandemia, a gente já fazia aula online, né? Eu é só fazer aula. As pessoas falavam, por que você faz aula online? Eu falei, porque é alguém que eu confio o trabalho, que entende meu corpo e faz bem para mim. Quando ele fala, parece que ele tá tocando no meu corpo, mesmo que a distância, né? E funcionava bastante. E na prova com o Miguel, é, eu lembro que uma sexta-feira, meio-dia, que era o horário até nas nossas aulas, Fê, foi. Foi. É. E daí eu falei para o Miguel: é assim, me deu branco, eu não lembro nada da sequência. Você nome de todos os exercícios, se você falar para eu fazer, eu faço. Aí assim, a série do footwork do 100 eu ainda lembrava, né? Isso daí ele, então, agora eu falei: agora eu não lembro mais nada, Miguel. É. Daí ele foi me falando exercício por exercício e eu sabia executar,
2: uhum. mas
1: deu um branco absurdo. Daí eu só lembro que ele falou assim: é, gostei de como você se move, como é que você terminaria a sua aula? Eu falei uhum. para ele: ok. E ele falou: por que? Eu falei: porque eu preciso voltar para o meu centro. né uhum. Dele, ah, tá bom. Se tem alguma pergunta. Eu falei, só fala que eu passei, porque eu já comprei as passagens. (risos) Então, assim que eu terminei a prova, eu mandei mensagem para o Fê, né, falando que eu passei. E eu entendo esse lado deles, né, de ter uma prova, também entendo quem tem, né. Quando vocês estavam falando antes, eu não opinei, porque assim, eu não tenho estúdio, eu não dou formação. Eu só falo com pessoas, né, E, e... Eu acho que é interessante para uma escola, se a pessoa sabe, né? Se ela quer trabalhar com método. Então, ela tem que ter vivenciado antes. O que eles mostram lá, sim. Você não vai aprender a se movimentar aqui. Você não vai aprender a fazer o exercício aqui. Você vai ter que aprender a dar aula aqui. Então, eu acho que isso é muito, muito válido. É, mas também tem gente que não faz a menor ideia e chega, de repente, e se encanta pelo método. Acho que as duas partes são válidas. né? Mas... Acho que ter alguma avaliação, né? Ai, saber se você sabe ou não o método, mas Sim. saber se você entende um pouquinho se é aquilo que você quer gastar o seu tempo, né? Que é bastante tempo.
0: É bastante. É não mais tempo. agora. Não mais agora. O tempo está maior ainda.
1: Nossa, está sobrando tempo. Está
0: <risos> sobrando. Ó, oh, Bruna, mandaram um beijo para você, tá? Foi a Marcela, tá? Não sei se você está enxergando agora, né?
3: A Marcele, eu vou contar agora, eu não ia falar, agora eu vou falar. A Marcele, carioca, né? Daí, quando eu, quando eu abri o workshop do Sadir aqui, anunciei no Instagram, ela me, mandava, me mandou mensagem dizendo que ela tinha interesse em vir para cá, tal, tal, tal. E eu, gente, eu sou do interior do Paraná, né? Eu falo Marcele. Daí eu mandei um áudio para ela a primeira vez. Oi, Marcele, tudo bom? Quando ela ouviu, né, ela já mandou um áudio rindo, igual. Um... <risos> e daí pegou. E daí ela virou minha, minha amiga do coração. A gente se fala todos os dias. Beijo, Marcel.
0: Marcel. <risos> Marce, eu tenho uma pergunta aqui para você. Da, acho que é da Pátria. Seu trabalho Sim. de Pilates iniciou <risos> antes de, do, da Fácia? Sim,
1: eu comecei com Pilates. Minha primeira formação, acho que foi em 2008. E como eu gosto de estudar um pouquinho, acho que eu já estava na minha quarta especialização, na pós, daí eu tive contato com o professor, né, o Sérgio Guida, que é um professor aí do Rio, Fê, uhum. professor que eu adoro, que falou que ele é uma padrinha profissional, e ele apresentou o livro dos do Trilhos Anatômicos, né, uhum. lá nesse nessa pós-graduação, a gente apresentava o TCC e o meu TCC foi a respeito de pilates e a parte emocional, né, ligada às couraças, né, toda uma parte psicológica meio envolvida ali, como que o movimento poderia modular essas emoções. E daí no final da, eu falo da live, no final da apresentação do TCC, o professor falou, qual que é teu sonho? Eu falei, eu queria ensinar, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar sobre o que eu gosto, e eu queria ensinar professores, isso, não vou lembrar o ano, Quatro, acho que, é, acho que foi talvez 2016, uhum. então, no ano seguinte, quando ele, tava, ele viria aqui para Santos, no Fitness Brasil, ele me ligou e falou, Marjorie, você não quer me auxiliar lá no Fitness? Eu preciso de um corpo, eu falei, tá bom, ele estava dando aula de estacionamento, alongamento, Lá ele me apresentou para o Tavico, que é a organizadora, ele falou essa assim, aqui é minha aluna e ela quer é dar curso. O Tavico falou, me dá dois temas. Eu mandei dois temas, o de Fácia foi aprovado. Hum. E no ano seguinte eu lutei duas turmas, daí comecei a viajar para o Brasil afora, até o pezinho no Paraguai. Então, foi junto, né? São coisas que eu comecei a estudar muito aqui Pilates, da Fácia... E da auriculo-medicina francesa, só respondendo o Nathanael por que eu estudo tanto.
0: <risos> Exato.
1: E eu fui juntando é. as coisas, né?
0: Sim, sim. E você usa muito disso no, no, no seu trabalho? Uh, você você você, trabalha, é, 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 você você usa mais pilates é, é, ou...
1: Terapia eu manual?
0: Outro, é, ou são outras terapias, vamos dizer assim.
1: Então, a questão dos trilhos anatômicos, né? Eu fui fazer a formação do Anatomy Strength aqui no Brasil. Eu fiz o básico, cheguei até o quarto avançado, eram seis. Depois eu tive contato com o Johannes, da Universidade da Face, e fiz o Facial Fitness e o Fitness Trainer. E é mais o movimento, né? Enquanto o Anatomy Strength é a terapia manual. É, o Facial Trainer é o movimento. Então, o que me ajuda? A ver um corpo em movimento, eu vejo mais pelas linhas da face e vou entender mais aquele corpo onde mexe, onde não mexe. Daí eu tenho todas as ferramentas do Pilates. Então, é muito raro eu pôr a mão no aluno lá, a não ser que seja um personal, às vezes, ah, ele chega com uma parte muito de aderência, eu solto um pouquinho, Eu já penso no método e já coloco ele na prática. E às vezes quando isso não funciona e eu não estou com agulha, eu vou lá e aperto a orelha do aluno... <risos> Se eu tivesse alicate na mão e trabalha um pouco dessa, não é nada suave, não é nada. Né? Acho que eu, eu que eu apertei a orelha da Carla.
0: Foi. foi. Num
1: workshop que ela estava com dor no joelho.
0: Ela lembra até hoje?
1: Mas o joelho melhorou?
0: Totalmente. Mas ela lembra até hoje. Foi bem marcante. Muito bom. E, Bruno você é Fisa, né? Eu sou físio. Você fez ficar de Não, você é professor de pilates hoje, né? Como a gente diz, né? Hoje, é, eu, você, você é o quê? Eu sou um de pilates, professor de pilates, sei lá. A gente, a gente tem a nossa formação, mas que a gente carrega outro DNA agora, né? Que Aquele DNA está lá, lógico, que não, não, não é não é mudado. Quanto mais conhecimento você adquire, melhor. Mas a gente começa. A, 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 nosso, nosso gene começa a, a sofrer uma mutação, né, agora, né? A gente começa a ir mais para esse DNA do. Pilate, você usa muita coisa, como é que eu vou dizer, você? De físico. É,
3: hum,
0: é dessa forma, né? É, é, mas você não faz essa Nada. Esse trabalho Nada. mais da, da, da fisioterapia e não.
3: Não.
0: Você, eu vai, pilates com,
3: mesmo.
0: você vai com. Vai com puro eu, na eu confesso vida. Que
3: eu já já esqueci que eu sou fisioterapeuta, eu já esqueci que eu sabe. É lógico, é igual você falou, né? Quando a gente tem a bagagem É é bom para a gente ter uma visão ali do corpo do aluno, a gente sabe o que está acontecendo quando ele relata uma dor e tal, a gente sabe o porquê. Mas eu não não tenho visão alguma de fisioterapia durante minhas aulas.
0: Exato. Não se deixa... Não se deixa, né? Como a Sonja falou né, naquela vez, né? Ela ela, ela tem a a formação (risos) por trás, mas aquela formação ela simplesmente ajuda ela a fazer o trabalho dela de, de pilates mais rápido, vamos dizer assim, né?
3: exato entende é, certas decisão.
0: coisas ajuda a tomar uma decisão mais assertiva é, mais rápida no, no processo né que Sim. não seja que a gente não que não mude o, o sistema do jeito que ela conhece ou do jeito que ela trabalha né? Sim. tranquilo então, não é alguma eu... pergunta? Diga. Sei que você é a... era
2: justamente saber o seguinte eu isso aconteceu comigo acho que aconteceu com vocês acho que com vocês três também 2020, para mim, ia ser o ano da decolagem. Tudo organizado para as minhas mundo. coisas. <risos> tudo. tudo. Organizado. Até um evento, eu não sei se o, o Fernandão sabe, até um evento de grande porte no Nordeste, chamado Pilates Nordeste, já estava todo estruturado para acontecer com gente de fora, aquela coisa. E aí chegou a pandemia. Eu queria saber de vocês se, se vocês já tinham alguns planos que... Precisaram voltar para a caixinha para esperar, ou se as coisas meio que se encaixaram e não houve tanto problema. Agora é Margem.
1: alfabética? Agora vai ser, não vai ser em ordem alfabética. Então pergunta mais, a pergunta é mais fácil, então a loira aqui vai responder depois, né?
0: Ah, Margem. Quando
1: for mais difícil, a gente começa em ordem alfabética. É. Bom, é, eu tinha workshops marcados até junho, né? Tudo, toda a agenda fechada, até no estúdio do Fê, então a gente ia fazer um Sim, workshop aí que, é isso, é, então, que por vai ter enquanto, data mais pra frente.
0: Por enquanto está é marcado para novembro, vamos ver. Sim,
1: vai dar certo. Vai dar certo. E é. eu estou marcando nessas, essas agendas de seis em seis meses, então agora era para ter fechado já a agenda do ano. Era para ter feito o terceiro módulo na UNO, agora a gente não tem previsão de quando a gente termina essa formação. São quatro módulos, eu fiz dois. Muitos cursos estavam engatilhados, extraia de novos cursos, né, dois dele, eu ia fazendo esse workshop com o Fê. Muita coisa teve um formato online e eu acabei me reinventando, assim como muita gente. Acabei trazendo outras ferramentas, mas tem muita coisa engavetada ainda, porque... Não foi dessa
0: vez. No momento certo. E você, Bruna?
3: Eu também. Eu comecei, eu virei o ano já com... Eu fiquei uma semana em Santos, fazendo todos os meus projetos para os primeiros seis meses, para o primeiro semestre. A minha ideia era também não não reduzir, mas não pegar mais alunos novos, né, manter o meu estúdio ali estável e focar em workshop, que é é o que eu gosto. Então, eu já tinha lançado quatro workshops para o primeiro semestre. É, já tinha a turma fechada também. Eu o, o primeiro cancelado foi na semana seguinte que a gente fechou. É, daí te, teve aquele problema, né? Devolução de dinheiro, aquela bagunça toda. O é, pessoal do marketing já tinha tudo pronto do, da, da agenda, né? Tivemos que cancelar todas as artes, lá, as divulgações. É, eu já tinha lançado a minha turma de formação. Então, daí eu dei continuidade, só que a gente adiou os módulos, né? Não, não fizemos ainda. É, eu tinha também grupos de tutoria montado para professores aqui da, da região, né? A gente ia começar a marcar é, tutorias fixas com temas uhum. determinados e cancelou tudo. E daí eu... Esse ano eu, esse ano eu acho que ainda eu não, não planejo montar workshops uhum. porque está muito instável ainda, não. né? E daí vem gente de fora, é difícil comprar passagem nessa pandemia, não sei até quando vai durar. Então para esse ano eu já esfriei a cabeça e vou voltar em 2021. E eu também tinha um plano para 2021 que eu até conversei na live com o Natanael antes da quarentena, né, nossa live.
2: Você falou esse plano? Acho que ficou meio não, off, eu não, não?
3: Falei, eu disse que era um segredo, o Natanael curioso. E hoje ah. pode ser colocado
2: para fora, para todos ouvirem.
3: Eu tinha um, eu tinha não, eu tenho um plano grande para 2021, né, pessoal, profissional, e provavelmente (risos) será adiado também, né, por conta daí de questão financeira, né, porque
0: esse
3: ano arrebentou com com todo mundo, né, e essas coisas você sabe que dão muito trabalho,
0: muito trabalho,
3: (risos) Acho que vai ficar adiado para
0: mais um aninho aí esse projeto de 2021. Quem sabe? Tudo no seu tempo. Tudo acontece na hora exatamente. que tem que acontecer, né? Então,
1: exatamente. Espera,
0: é melhor que você guarda mais tempo, entendeu? Guarda mais tempo. <risos> e é contrologia
1: é trabalho?
0: É, contrologia é trabalho, <risos> tem que trabalhar, exatamente. É aí. Não cai assim, não. O tempo não aparece do nada, né? O tempo ele é suado
2: eu tenho outra pergunta se o Fernando vai Vai falar vocês duas que são jovens atletas e que tem logicamente muita gente que segue vocês que curte o trabalho de vocês etc como é que de certa forma vocês se sentem nesse papel de ser uma referência porque direto ou indiretamente vocês são referência e aí, Marjorie... como é a sensação de estar diferente?
3: Marjorie, pode responder.
1: Agora é a ordem alfabética. Não. Vai lá. Eu comecei a resposta anterior. É a sua. it's your turn. É... Vai, Bruno. Repete a pergunta que eu esqueci.
3: Fiquei porque...
1: rindo. Sua estratégia. É. Sua estratégia de política. Como
2: que é? Que... Repito mesmo? Como Não, sério. (risos) Não, porque assim, vou até reformular e deixar mais ela incrementada. Porque vocês são jovens e e, e são referências. Muita gente segue vocês, muita gente gosta do trabalho de vocês, etc. Muita gente, principalmente que está na linha mais contemporânea, vem vocês uma forma de, pô, eu vou entender melhor o método para buscar coisas Ah, novas, etc. ah, Como a gente fez também. E... Tem um detalhe que eu não tinha falado antes. O mundo do clássico é muito cri-cri. Principalmente com novos nomes. Ah, Bruna agora que se forma com Rafael quer ser a cereja do bolo, sei lá. Tem isso. Eu já vi relatos de pessoas dessas coisas que acontecem. Então, para vocês, o que é direto ou indiretamente ser uma referência para muitos? Piorei a pergunta, viu?
1: Ah. Caramba, porque você não respondeu na primeira.
2: É Não pede
3: para repetir. A a questão da internet, para mim, é uma área complicada. Eu eu gosto bastante de colocar o meu trabalho lá. Eu não misturo o lado pessoal. né? Eu não não posto nada pessoal no meu Instagram do do Pilates. Eu tenho um restrito. Já é muita exposição. E é isso que você falou. Você posta o negócio certinho. Você posta a foto de um exercício lá, bem bonitinho, que você treinou, que você tirou foto. E mesmo assim, ainda tem algum comentário, né? Se você faz uma live e aparece lá, bota a carinha para o mundo, vão falar que você está se achando. Isso existe, não tem como. Mas eu eu, eu procuro para mim, Bruna, um equilíbrio, né? Meus seguidores me mandam muita mensagem para eu fazer vídeo, para eu fazer live. Eu eu prefiro não, não, não ficar desenvolvendo muito, sabe? Eu posto ali o meu trabalho como uma forma de incentivo. Muita gente me manda mensagem e fala, nossa, hoje eu estava com preguiça, depois que eu vi suas fotos treinando, eu me animei. Eu venho no seu Instagram para procurar referência para eu ter inspiração e treinar também, né? Então, eu, eu gostaria mais desse lado, de poder inspirar as pessoas a fazerem algo bom. É, quando eu estou estudando, eu sempre posto também livros que eu estou lendo, as pessoas vêm, pedem referência, uma forma de incentivar a estudar. Agora, uma outra parte assim de mais imagem pessoal, daí eu não... Eu, eu acho chato, hoje em dia, é igual eu falei para vocês, né? Você fala, ah, já vem um turbilhão, já vem uhum. um monte de gente... Tem muito, muito comentário maldoso, é... é... é. A Marjorie, que tem muito mais seguidores, deve também né, receber algumas coisas aí, não sei. Eu, 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 graças a Deus, eu vou falar que eu não, não recebo crítica, mas sempre hum. tem alguém que, ah... <risos> entendeu?
0: Normal, normal. Mas, hã? Normal.
3: E agora... Para ah, criticar, eu tem
0: 300 pessoas aí.
3: Exatamente. Milhões. E daí, igual eu falei, pra, eu gosto de incentivar. Então, esses dias atrás, eu fiz uns stories lá para falar sobre... Eu tenho um problema de, de, de magreza, né? De perder peso. Eu luto para Pro... engordar.
2: Oh! o Que problema, né? Olha, não fala isso. Da isso. Da Bruna.
1: Bruna? O
2: Que é isso, Quase? Bruna? Tem um problema de magreza. Ah, eu sou magra. Ah, <risos> que é isso, Bruna? Poxa.
3: E <risos> em novembro, eu passei por um problema, enfim. E hum. eu cheguei a 46 quilos, né? Hum. Então eu lancei lá para os seguidores e falei, ó, vou fazer somente pilates, nenhuma outra atividade. Parei crossfit, parei tudo. Vou uhum. fazer pilates que eu quero ver o resultado no meu corpo. Porque as pessoas, elas não elas vendem pilates, mas elas não, não, não consomem o produto que elas vendem, né? Elas uhum. nem acreditam. É, e eu estou tentando provar que eu posso ganhar. É, massa magra, que eu posso ganhar peso, né? Através do método Pilates. E eu tenho uhum. conseguido que eu já engordei cinco kg. e
1: meio. Uhum. Eu consigo engordar cinco kg e meio sem Pilates.
2: Na quarentena foi isso. <risos> eu fiz isso também. Quarentena... Mas não foi exatamente...
0: Sofrer agora num reforma para voltar ao normal. <risos> Sofri eu um estou treinando
3: vezes por semana, Pilates.
0: Fazer um reforma era diretaço daquele sem parar. E aí,
1: Marjorie? Para você. Marjorie, você. <risos> Bom... Qual que é a pergunta? <risos> Não, mentira. É, a questão de mídia, né, eu tenho, antes de fazer educação física, eu sou formada na publicidade e eu me importo muito com a questão das estratégias de marketing, como isso pode interferir nas pessoas de uma forma positiva e também na negativa, né? É, quem me conhece pessoalmente eu tô sempre descabelada, sempre de chinelo então eu sempre falo, nunca fui uma blogueirinha que eu vou ficar tirando foto fazendo pose, vendendo alguma coisa porque sei lá, acho que não é muito a minha cara, não vou nada contra quem faz, mas você nunca vai me ver assim posso, nunca pode ser muito tempo, mas ai, use imagem ali pro cupom tal, e compra essa roupa X mas às vezes você vai ter um cupom para você estudar eu gosto muito do que a Bruna falou Então, assim, eu prezo muito pela qualidade do conteúdo, né, então, para eu colocar alguma coisa ali, eu já fiz, já testei, se eu bati a cabeça, se eu coloquei, se eu caí, né, durante a aula, feia eu também coloco, e eu gosto de trazer informação, que seja por imagem, que seja por texto, que seja por referência, quando eu tenho algum congresso, eu vou tirar foto, mas eu acho que é muito importante essa questão, eu não tenho tanta interação, assim, das pessoas, né, as pessoas ficam um pouco longe de mim, não sei porquê, recebo algumas mensagens, né, quando eu mando alguma, a pessoa manda uma resposta, uma pergunta para mim, eu respondo, nossa, eu não acredito que você me respondeu, eu falo, você não tá perguntando, né, eu me sinto meio que... É, é engraçado, se você vai a algum lugar, a pessoa quer tirar foto com você, eu falo, tanta gente legal para você tirar foto, né, mas vamos lá. Mas eu... É estranho, né, mas eu acho que a gente tem um papel, sim, de tentar mostrar a melhor informação, não necessariamente que, ah, eu sou a dona da verdade, longe disso, por isso que eu faço um monte de live, e vou falar uma coisa que parece meio grosseira, eu não tô nem aí se as pessoas gostam ou não, uhum. é, eu sou um pouco sem filtro, e eu comecei esses projetos todos, do Onde Vira, do Se Mete Comigo, para responder coisas que eu estava com dúvida, e eu uhum. falei, já que eu estou com dúvida, eu vou compartilhar com a gente, então... Sim. se mete comigo, foi assim, o onde vira é uma coisa que eu tô passando, eu falava... mas eu tive duas formações né, muito boas no contemporâneo, eu via muita coisa que eu falava que era do clássico, mas onde que vai virar tudo isso? Né? E tô nessa formação, e tô nessa transição. Então, eu nada mais fiz do que passar isso para frente, e sobre a questão do layout de Instagram, é meio que um toque, porque essa coisa aí do, da publicidade, eu gosto de imagem. Eu gosto que fique bonitinho, gosto que fique organizado. Vou eu pensar vou na três
3: três agora.
1: Ah, já fiz mosaico, sabe assim? Eu gosto que seja bonito aos olhos, né? O conteúdo seja bom, não só os olhos, mas o que está falado, o que está escrito para mim. Aquilo pode ser referência. O estragando Instagram começou para ser um portfólio para mim e deu no que deu, né? Acho que a gente. Querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade né, de informar e evitar coisa que não seja verdade e tentar diminuir um pouquinho essas picuinhas que a gente falou mais cedo, né, na Tanoel, nas lives. Eu falei assim, eu não tenho, é, eu não tenho escola de formação, eu não produzo aparelho nada contra ninguém, né, eu gosto de conversar com todo mundo, e acho que isso às vezes me ajuda muito, porque eu já sei de professores que não aceitam professores para fazer aula no, no seu estúdio. Uhum. Eu sempre tive carta branca, porque eu não sou concorrência, eu não vou pegar o aluno do professor que está do estúdio do lado, eu não vou entrar no seu curso para vender o meu curso, então, é uma forma, né, que eu estou tentando conectar as pessoas também, né, para falar, putz, vamos todo mundo junto, tem espaço para todo mundo. Então, é lógico. Marjorie,
3: licença, só um minutinho. Isso que você falou, você está fazendo as lives do Onde Vira? É o nome?
1: É. é.
3: Então, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é sobre transição do contemporâneo do clássico. né? E daí, na primeira semana de quarentena, eu fiz uma semana cheia só de convidados falando sobre o processo de transição deles. Foi sensacional. Mas daí eu tinha tanto nervoso que eu desisti. Eu fico muito.
1: Nossa, acho que eu já fiz, Você acho que viu? quase foram 30 lives.
3: Era uma né? emoção a cada dia, meu Deus, eu quase morri.
0: <risos> Muitas histórias, ah, é, as histórias são muito legais. Ah, mas... das, das
1: lives eu tive uma saia justa só, que daí eu fui contornando, mas a brincadeira é assim, o que, que é o clássico, o que, que é o contemporâneo, para quem tem as duas, e onde vira a bagunça, onde vira o Pirates. Né? Então falei, né, as pessoas que participaram do semete comigo, que foi os matches 34 do match, que eu não podia deixar como match comigo, que não ia soar muito bem, né? Então. <risos> é, é,
0: que a gente falou, a né? Demorou
1: o som porque ela só deu risada depois.
2: É, 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 Principalmente porque a história lá da do livro novo sobre Pilatos que fala que Pilatos é tudo conectado com sexo. Sim. Então, que o Joseph Platts bola foi... os exercícios. Eu ainda nem assisti a live, mas. Foi muito legal
1: a live do LIP é, com a, <risos> a Vande. eu fui entrar na Amazon para pedir esse livro, dois meses de espera.
2: É... Se non... comunica comigo. Se é é e depois. Então,
1: a final,
0: a final 10, da, da live a gente conversa, tá? Tem uma, peru- <risos> uma pergunta aí para os quatro. Da então, é Isso! Isso! vocês chegaram aonde gostariam deixa eu, tem mais aqui a, a,
2: gostariam de chegar profissionalmente?
0: exatamente, a pergunta era essa se a gente chegou quatro, quatro, se vocês chegaram onde vocês gostariam de estar profissionalmente
1: Bruna eu acho justo, por ordem já que a gente já falou agora os meninos começam essa pergunta foi para os quatro
2: eu, eu, deixa eu falar, eu falo em uma frase aham instrutor de pilates e profissional de saúde no geral, tem que ser eternamente estudante. Então, isso não... Para mim, pelo menos, não tem fim, não. Quanto mais se sabe, menos se sabe. O problema é esse. É, exatamente. Eu, eu falo, para mim,
0: meu desejo, assim, sonho profissional, seria é, eu não queria ter um, um lugar fixo, assim. É, eu queria estar viajando pelo mundo, fazendo aula com todo mundo. Um dia eu estava em um lugar, fazer aula ali, dava uma aula, aí, ah, daqui a um mês eu vou para outro lugar, vamos embora.
2: Olha aí, tem gente que faz ah, isso, cara, é, viaja, visitando é, cidades, faça aí uma, uma, um blog e é, vou fazer patrocinar. Um blog, e
0: é. Se vocês quiserem, se quiserem doar um tempo de vocês para me patrocinar, eu estou aí. Dá trabalho. <risos> então Mas... era é, profissionalmente era isso, cara, viver assim, viajando para todo lugar do mundo, fazer aula com um, com o outro, dava uma aula ali, dava outra aula ali entendeu? Uma vez eu escutei uma conversa muito com o Eric, o Eric Karlovich, né? A mãe dele tá aí para casa, a Aninha, é, e a história dele é muito legal nesse sentido, né? E domingo a gente vai ter uma conversa com ele com a mãe dele, então aí a gente vai falar mais. Mas eu queria uma coisa dessa. Profissionalmente para mim era isso. Fazer aula com todo mundo. Eu conheci muita gente. Meu sonho profissionalmente era fazer aula com o máximo de gente possível, que eu, eu consegui fazer aula com muita gente, Entendeu?
2: E aí é uma Se dica, atrás, já que o Fernando... Atrás, falou. É e
0: Consegui fazer aula com muita gente. Ainda tem muita gente que eu quero conhecer, fazer aula, mas...
2: Uma Essa dica que eu, eu dou, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu vou a qualquer cidade, eu procuro um estúdio de Pilates. No meu caso, de Pilates clássico, porque tem uma certa padronização e eu gosto de visitar. Eu fui para Gramado. Cheguei lá, minha esposa querendo te chocolate, então, Eu já fui no Google, Pilates clássico, achei um estúdio. É... Ih, esqueci o nome da moça. Mariana Ross, alguma coisa assim. Fui lá, conheci o estúdio, então assim, eu gosto disso. Fui em Paris, a mesma coisa, fui... Enfim, onde eu vou, sempre busco um estúdio. É uma dica. Moças, vocês agora.
1: Margem. É, eu cheguei... não. É... Eu estudei muito para poder dar aula, daí quando eu consegui dar aula no Fitinas Brasil, que é um congresso internacional, eu sempre vou atrás demais. Eu falo hoje, o que eu penso que eu quero chegar é dar uma aula num workshop aqui no Brasil. Né? Eu já dei uma aula num workshop que foi em Salvador, que foi um workshop internacional. Mas eu falo, putz, se tivesse alguma coisa que eu queria hoje é dar aula num workshop. E neguei um convite que ia ser esse ano. No workshop que eu não acreditava no que estava sendo vendido enquanto Pilates, por mais que tivesse o nome Pilates no Congresso, mas é o que o Natanael falou, né? Eu quero sempre estudar mais e para mim nunca vai ser o suficiente. Sou muito feliz e realizada, mas acho que sempre vai ter uma coisinha para a gente ir atrás. E essa dica que ele deu de sempre estar tá num lugar fazer aula, eu faço isso e já quebrei bastante a cara com alguns tipos de Pilates. Quando eu estava na França, né? Fui fazer um curso lá, nada a ver com Pilates, era uma medicina francesa. E assim, é uma semana só de teoria, 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 minha cabeça estava desse tamanho. Procurei lá no Google e fui atrás de uma aula de Pilates, que eu lembro que foi a aula mais cara que eu paguei na minha vida, pelo que eu recebi. Era uma aula de solo, eu paguei acho que 40 euros. Daí, eu não falo francês. Eu falei, olha, mas os exercícios sem coleção, eu falei, então tá bom, eu almoçar, mas é uma aula avançada, eu falei, não tem problema, eu treino e eu posso fazer. Ah, então tá, você vem, sei lá, sete horas da noite, terminou o curso, eu coloquei uma roupa, corri, ah, mas é, a aula que vai ser hoje, ela não vai ser uma aula avançada, vai ser uma aula intermediária. Eu falei, não, tudo bem, eu quero me mexer. Daí eu cheguei numa, num, parece um quartinho, que tinham cinco espaços. Ela falou: Você tem problema de deitar em cima do reformer? Era um reformer de torre. Falei: Não, eu só quero me mexer. Pode ser uma aula avançada, pode ser uma aula intermediária. Eu nunca fiz uma aula tão básica na minha vida. Eu paguei o equivalente a um mês de aula das minhas alunas <risos> para fazer uma aula, que se eu tivesse deitado no match sozinha no estúdio, no, no quarto de hotel, eu teria feito algo. Era melhor. mais
0: proveitoso, né?
1: Mais barato. Era mais Meu trabalho
0: também. <risos> E aí, dona Bruna? Chegou a sua vez.
3: Não cheguei onde eu gostaria. Eu Eu sinto que eu tô só no começo, né? Como eu falei, eu eu fiz a certificação, aprendi o método, mas agora que eu consigo ter a visão da da contrologia, né? Vivenciar de fato isso, eu acabei de... Em janeiro do ano passado? janeiro do ano passado, faz um ano e meio que eu reformei meu estúdio do jeito que eu queria, troquei todos os aparelhos clássicos, né? E agora que eu tô começando a desfrutar daquilo que eu só col- é, plantei, né? tô colhendo agora só o que eu plantei em 10 anos. Mas agora que eu vou colocar em prática os projetos. Então, eu ainda tô longe do que do que eu quero mesmo. E esse negócio de, de, de viajar e fazer aulas, né? <risos> Gente, é é, é é isso que eu gosto, é essa aventura, sabe? É comprar uma passagem lá para Buenos Aires só para ver Mariana. como foi, foi, fazer uma
0: aula. Passar um dia no meio da galera, um final de semana, uma semana, um mês, mês,
3: conversando. Uma aula por dia. Ficar
0: no meio da galera, batendo papo, conversando. Faz aula agora, vamos fazer aula. Amanhã vem fazer de novo, agora você dá aula, agora eu vou. É assim.
2: Troca é, é muito legal.
0: É, essa troca é muito legal, cara. E eu tenho uma outra pergunta aqui da Dona Aninha, por acaso mãe do Eric, tá está aí. Ó. Para as meninas, qual a sua opinião quanto à importância que o senhor Joseph Pilates dava em relação ao treinamento dos praticantes do método? Então, vai lá, marca Comece aí. A
1: júri começa, agora é você.
0: Na hora.
1: Chega. É. Bom, acho que a questão do auto-treinamento é algo que eu vejo mais, é, muito mais forte no clássico do que no contemporâneo. Sempre fiz várias práticas físicas e fazia assim, fazia pilates de vez em quando. Quando eu entrei de cabeça para estudar o clássico, se né, pensar coisa de três, quatro anos, sei lá atrás, eu nunca me imaginaria fazendo exercício dentro de casa respirando o método, pensando no método, e acho que é fundamental, né, se o Joseph queria que algo que todo mundo fizesse, que, né, seja ter o aparelho dentro de casa, seja você ter o match, eu acho fundamental, porque a gente tem que praticar isso para poder ensinar o outro, e se a gente não acredita naquilo que a gente faz, a gente, na verdade, acho que não acredita, né. Então é para mim fundamental essa questão do auto treinamento. Quanto a gente mais treina, mais a gente se conhece e consegue enxergar o corpo do aluno, né, ou do cliente que vai estar tá lá é, confiando no nosso trabalho. Então eu falei isso na live com o Natanael. Falei para o pessoal do Pilatista que o Pilates tem que ser mais da boca para dentro do que, do que da boca uhum. para fora.
0: Agora você, Dona Bruna, não fuja. <risos> Marginho, você
3: está apontando para o Fernando, né? Eu
0: tô... é. é
1: porque a câmera aqui eu estou errando, né? É, é
0: eu já, eu já nossa, fiz, fiz muito isso dando aula. Câmera invertida, é... Eu não invertia, aprendi.
3: Eu não tem como, né? É, é muito, parece clichê falar, mas se você não, não faz, não pratica, você não consegue ser um bom professor, né? Uhum. O se você não não pratica, você não sabe das dificuldades do aluno. Você não sabe o que ele está sentindo. E o que a Margil falou é muito verdadeiro. Quando eu estava no Contemporâneo, eu não treinava. Eu fazia qualquer outra coisa, mas eu não treinava. É, o clássico, ele, ele incorpora, né? Se eu não treino um dia, eu já sinto falta no, no meu corpo, na minha mente. E eu sou uma muito agitada, muito elétrica. Eu acordo ligada no 220. O meu Pilates é o meu momento de calma. É o momento que eu consigo controlar mesmo. É, depois que eu comecei a praticar com frequência, né, tipo agora que eu uhum. tô nesse projetinho aí com, com os meus seguidores lá, tô treinando seis vezes por semana, a minha qualidade de aula mudou, uhum. e eu tenho passado isso para os alunos, e de, depois dessa, agora até falando sobre a, a autoprática deles, né, uhum. é, os meus alunos até depois da pandemia aumentaram, é, Aumentou mais ainda esse foco no MET Pilates, né? Porque a gente fazia muito MET. Eles estão praticando em casa sozinho. Eles acordam, falam que já vão lá trabalhar o pé que eu ensinei a fazer no tapete. Então, a autoprática dos alunos e do professor não não tem... É necessário. É é obrigatório. Sabe?
0: Exatamente. Você tinha falado que a sua qualidade... Quando você treina a sua qualidade de aula... Parece que melhora, né? Como como Sim, você disse isso, e isso lá lá no, no metrópoles funciona dessa forma. Quando você chega para cumprir a sua seu sua certificação, então eu cheguei no estúdio, tô olhando a aula. Daqui a pouco eu vou fazer uma aula privada com alguém. Daqui a pouco eu vou assistir aula de novo e daqui a pouco eu vou treinar. Então assim qualquer tempo vago, é engraçado. Você não é, não é engraçado. Você olha para todos os professores quando eles têm um tempo livre, tá todo mundo treinando. Todo mundo treina. Ela acabou de dar aula, tá, A minha próxima aula, acabei meio-dia, a minha próxima aula é só 3 horas da tarde. O cara sai ali, troca de roupa, vai pro Match, vai pro Reforma, treina todo mundo. E é, é isso. Quanto, quanto mais você vai vivendo isso, de, de se mover nos seus intervalos, praticando cada vez mais, essa qualidade de aula realmente melhora.
3: Aumenta muito a qualidade. Aumenta é. Porque a cada treino que eu faço, eu tenho o costume de filmar, né? Dá, dá uma que... aula
0: desgastante. Dar aula é desgastante. As pessoas acham que não. Mas quando você dá aula, se realmente você dá, dá aula, né? É, tem muita gente que não dá aula, né? Fica no celular. Mas é outro caso. Mas se você realmente dá aula, é muito desgastante, tanto fisicamente quanto mentalmente. É um trabalho desgastante para o pro professor. Então, quando você te, tem o seu corpo afiado em ordem. É, se torna muito mais fácil.
3: Exatamente. Exatamente. Eu vi muito
0: isso, vi muito isso. Eu tinha um intervalinho, a própria dólar tinha um intervalinho lá de uma hora, trocava de roupa, caía dentro do médico, fazia médico. Acabou, tomava seu banho e voltava para dar aula de novo, entendeu? E era o tempo todo, era o tempo todo. E aí falava, vai, não tem nada para fazer, vai treinar. Aí ia treinar. E dessa forma, na, na sua auto-prática, né? sozinha, depois você tinha aula privada onde você é corrigido e tudo mais, depois você pratica de novo. Assiste a aula de novo. fica em pé, fica vendo o aula, entendeu? em toda uma. Isso é, é, é muito legal. É, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. A Elis agradeceu. É, o que tem outra pergunta da própria Elis. O que te move? O que desanima no trabalho de vocês? Para os quatro, eu respondo logo para não ter que ficar com essa lenga-lenga. <risos> então, assim, é, para mim o que desmotiva é, é quando não tem alguém. É, eu falo isso quando alguém faz aula comigo e não se entrega da mesma forma que eu me entrego dando aula, isso me desmotiva um pouquinho. Né? A, minha, a minha aula, é, eu, 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 eu me entrego ali, minha energia está ali, aquele momento todo. É o que eu gosto de fazer, então é minha energia, eu dou a mesma aula de 8 horas da manhã às 9 horas da noite, é a mesma aula, é a mesma energia, então para mim é importante que quem esteja fazendo tenha a mesma energia que não é aquele cara que vai deitar na reforma para fechar o olho entendeu, então isso me desanima um pouquinho, mas como, me desanimou mais, né, mas eu já aprendi já já me ensinaram a faça o seu trabalho, quem que estiver lá que aproveite o máximo, né quem quiser aproveitar, aproveita, quem não quiser cada um com seu objetivo, né? Então, para mim é, é dessa forma. A pessoa não se entregar da mesma forma que eu me entrego, né? Isso desanima um pouco, mas já estou superando.
2: Passou eu, eu as palavras do Fernando em relação a essa coisa é de aí. você dá, tá ali naquela vibe acelerada, vamos lá, gente, a animação total e a pessoa não tá ali. Mais uma coisa que me motiva realmente, assim, é, talvez por ter escola, por talvez sempre gostar de ensinar, é literalmente fazer o papel de educador. Hum. Educador não é ensinar anatomia, não é ensinar pilates. Eu quero lhe ajudar você a encontrar o seu caminho. Eu quero ser um instrumento Ah. disso. Então, com todos os meus alunos, eu tenho o telefone de todos os alunos que passaram no mundo. Eu pode ligar um aluno que fez curso com a gente em 2014, 2015, seja como for, eu atendo, sei quem é, quero ajudar. Esse papel de, de orientar. Então, eu acho que para mim isso é essencial. Agora, Bruna, vai lá.
3: Bom, a parte do, do que me move, eu faço das palavras do Natanael. Eu... É, todo mundo faz já, palavras, já, todo mundo. É,
2: eu, já já já, o repito, a
3: gente A minha paixão é, é educar, é ensinar, é caminhar com alguém, é levar alguém para, sabe, as minhas aluninhas da formação, eu vejo ali caminhando no método falou falo: Eu que ajudei, sabe? Eu que que guiei. Isso é o que me move. Dentro do estúdio é o amor, né? Você vê a evolução do do, do seu aluno, assim, de forma surreal, é é o que move. E o que me desanima, de fato, é o que o Fernando e o Nathanael falaram. É muita energia, é muito estudo, é muito investimento financeiro, é muito muito trabalho, é é livro, é muita prática para você dar o seu melhor, E a pessoa acha que é só mais um exercício, né? Parece, chega assim, às vezes, ser até desrespeitoso. Eu falo, meu Deus, eu estou dando o meu melhor. Eu fui no melhor professor, no melhor curso, no melhor workshop para entregar essa aula com energia. E a pessoa está pensando no celular, está querendo levantar para se mexer, para, sei lá, qualquer coisa. Isso é desgastante, desmotiva.
1: Minha vez...
0: Sim, claro. Faço
1: todas as palavras.
0: Faço. Então,
1: eu não vou falar nada do que vocês falaram, só para o contrário.
0: Boa, ótimo.
1: Eu Eu sou movida a desafio. né, A desafio de aprender mais profundamente aquilo que eu estou estudando, enquanto né, essa parte educadora, tentando enquanto professora. E desafio de alguém falar, esse exercício é difícil. Eu falar, então, vou querer fazer. É. Então, foi quando dá algumas aulas para mim, eu falo, não, só mais uma vez, porque eu tenho que experimentar. Né? Eu sou muito movida a desafio, o que me desanima é quando a pessoa desiste dela mesma. Você vai ah. falar, faz, faz isso, eu não consigo. Uhum. Isso, eu já cheguei a abrir a porta do estúdio e falar para o aluno ir embora. Porque se ele desiste, quem sou eu para falar que ele consegue né? O que eu falo assim, se eu te dei esse exercício, é que eu acho que você é capaz. Se você vai ter dificuldade, tudo bem. A gente tem outros caminhos, mas quando você fala que não quer o que não consegue, isso acaba comigo, eu prefiro que você não seja meu aluno. Né? Eu posso te ajudar a chegar no caminho. Mas desistir é uma coisa de dentro da pessoa. Eu sou tão assim, né, desafiadora para fazer. Então, isso... É, eu brinco
3: bastante. Ah, eu não consigo. Eu falo, não fala antes de tentar, né?
1: Tenta.
3: Uhum. Se eu tô te dando é, exercício,
1: você tem que ser capaz. Tem que sair da zona de conforto não consigo ser tão delicada assim. Eu tinha uma aluna de 16. Eu tinha uma aluna que fazia ela com 16 anos, né? E na época eu tinha 32. Ela falou, ah, porque eu não consigo? Eu falei, eu não quero ficar velha assim que nem você, né? Porque se você não consegue com 16 anos, fim de carreira e eu falei, não desiste e tal, né daí ok, ela fazia aula em grupo depois, sei lá, de uns dois meses chegou uma outra aluna e falou ai, eu não consigo essa aluna falou não fala isso pra ela, não fala isso pra ela eu falei, bom, pelo menos eu dei uma lição pra uma pessoa, né que incorporou aquilo, fala que você não consegue, fala que você vai tentar né, mas fala que é difícil, mas não fala que você não consegue pra ela, porque ela não gosta é a única coisa que tira ela do sério né eu tenho toda a paciência do mundo para ensinar. Vou tentar de todas as formas, só não desista de você, né? Eu uso uma frase, né, que eu falo que é o meu slogan: é você confortável dentro do seu corpo. Uhum. Se você não está aí dentro, quem sou eu?
0: Certeza. <risos> Temos uma outra pergunta uh, em relação à música. Vocês utilizam durante a aula do clássico? Não. Eu digo, as músicas lá do estúdio são as músicas somente da Mola. Só esses barulhos das molas. É o melhor barulho do mundo.
1: O barulho <risos> parece uma. O barulhos
0: das molas, estalando do, do, dos aparelhos é o melhor barulho. É a melhor música do mundo. <risos> para mim, é eu... não, não, não não trabalho com música. A Música para mim distrai muito. É, sei que pessoas trabalham não. Estou aqui para discutir. É, mas para mim, eu meu trabalho não tem. É, eu gosto do, do ambiente silencioso, tipo, no início lá quando eu comecei, tinha uma musiquinha de fundo mas depois eu vi que todo mundo estava cantando em vez de fazer aula e aí, depois eu comecei a experimentar a coisa mais pura eu vi que não tinha nada disso é, lá, mais uma vez pela minha experiência, lá no tempo eu a gente está lá, você vê são seis, sete ou oito professores dando aula ao mesmo tempo o estúdio é grande, são, são oito reformers. então você vê oito professores dando aula privada ao mesmo tempo, você não escuta um barulho se cair um alfinete no chão, você escuta o barulho do alfinete caindo no chão, então assim oito pessoas dando aula ao mesmo tempo, cara, você não escuta ninguém, alguém gritando nada, conversa para... não tem nada. todo mundo entra faz seu exercício, sai dali revigorado, vai embora para casa, entendeu? Ah, assim, é uma forma que eu gosto de ver a coisa funcionando cada um use a... cada um faça o seu, me... o seu trabalho da melhor maneira que atinja o seu objetivo, né? se você quer usar a música, fique à vontade
2: A biografia... Eita, só para dar um adendo. A a biografia do Javier Pérez tem uma parte que... Tem um relato de Joseph dizendo que ele não usa música dando aula, mas se usasse, ele tocaria vals Para
1: dar aula no estúdio, hoje, eu não ponho música. né? E já, quando era da época do contemporâneo, eu deixava uma música de fundo. E... No estúdio que eu trabalho hoje é zero de música num dos estúdios. No outro tem uma música que toca de tudo. Como eu não posso dar pitaco, né? Então, eu obedeço. E quando eu dou aula de solo, como é uma sala que eu subloco, né? Que eu tenho é, a parte de trás, é uma entrada para uma sala de funcional. Então, eu tenho um espaço super bom para trabalhar o match. Eu deixo uma musiquinha bem baixinha, geralmente ou com violino, ou com instrumental. Só para desligar um pouco o som dos pesos que estão batendo, né? Só para deixar, tentar deixar a sala um pouquinho mais é, concentrada. Então, eu vou usar um BPM super baixo, que as pessoas não saibam das músicas. É um instrumental, ou uma guitarra elétrica, bem. Né? Um chill out, algo bem.
0: Beleza. E, Bruna? Você usa música?
3: Não.
0: Pagode não, não lá, não? não?
3: Trabalhava antigamente, né?
2: pagode não (risos) Anitta ah, Ah, mas eu disse uma experiência eu acho que falei pro Fernando eu fiz uma aula de reforma intermediário treinou eu, Rafael e Pedro que era meu sócio na época ao som de Luiz Gonzaga então aconteceu isso tava a música de fundo tocando a gente conversando sobre o reforma Rafael, vamos treinar bora, aí nem Tava baixinho, a moça da recepção aumentou um pouquinho o volume, não sei. Durante o treino começou a tocar Luiz Gonzaga, que tu lá treinando. Aí eu até saí, com certeza você nunca treinou o som do Luiz Gonzaga. Então você, conseguiu mas de prestar, boa. você conseguiu prestar atenção na música? Ah, mas aí já tá tudo armazenado aqui, né? A música ou a música é o Pilates? Os dois. É, dois os dois fluiu, né? de boa.
0: Os dois fluiu, né? De boa, né? Bruna, não, né? O okay. quê? Da, da aula de. Com música não, né? Já vi que não.
3: Não, não, não. não já. O máximo é. que eu faço, às vezes eu tô muito... É... Sabe aquele dia que você dá muita aula e você quer sair do estúdio, mas você tem que treinar? <risos> daí eu... Ah, eu, fecho, eu fecho as portas e eu treino sempre ao som de Full Fighters. Sempre é não. Né? Eu digo, quando eu treino com música eu coloco Full Fighters. Mas é. assim, é comigo, só eu, né? Sozinho. Ah, sim, sim. Daí, é só o um momento tô... ali. Pô. Agora Lógico. com a Lu... Não,
0: senão eles desconcentram total. Eu indico perdem agora Jam agora, funciona muito bem. Ah, Pearl e Full Fighters <risos> é o que
3: eu ouço todos os dias.
0: É, é, é. Exatamente, bem isso. Então, ok. Chegamos a uma hora e meia, viu? Passou rápido. Uma hora e vinte e nove de live agora. Ah, de todo jeito, não acho que não temos mais perguntas. Respondemos a todas. Na canela eu queria deixar alguma...
2: É, eu quero finalizar a live. Quando for para finalizar, eu finalizo. Ok. Eu então, fazer uma aí. homenagem, ao São João. Ah, é, ah,
0: quero... ah, ah, ah Vai querer finalizar? Ah, tudo bem. Beleza. Espaço
2: cultural, é, hoje vai ter uma. Entendi, <risos> se possível, né? tá? Claro, <risos> tranquilo, aproveita o momento. <risos> é um espaço de liberdade para todos. É legal, as moças. Todo mundo se despede e eu faço no fim, ou. Não, tu
0: faz no fim, que eu sei o que você vai fazer, imagina. Eu sei, se você sabe, mas tudo bem. É, tudo bem, pode ser que não. É, 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 eu queria agradecer a todos que estiveram aqui nessa hora e meia. Tá? Foi um prazer a todos que estão aqui. É, seu tempo a, aqui com a gente, suas perguntas e tudo mais. Marge e a Bruna, mais uma vez, obrigado por, por aceitarem o convite. É sempre um grande prazer. A gente, como eu disse, a gente podia ficar aqui três horas falando e Embora, todo mundo já jantou mesmo, então a gente ia embora. <risos> é, Bruna. Então.
3: Eu comi bem.
0: É viu? Então, valeu, eu agradeço. Uh, deixo a palavra com, as... com a Bruna e Marvel agora, por favor, se quiserem se despedir, falarem de algum projeto alguma coisa. Fiquem à vontade. Espaço é de vocês.
3: Eu não vou mais te chamar quando eu for para Santos, tá? eu
0: Aprendi
1: rapidinho aqui, ó, tem que fazer o contrário.
0: É, aprendeu, né?
3: É, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de dividir esse momento de, de descontração, de qualidade. É a segunda vez que eu faço uma live com o Nathanael, desde o primeiro momento sempre foi muito atencioso comigo, muito carinhoso. O feiro eu já conheço há mais tempo, uhum. né, já conheço pessoalmente. É, Dividir a live com a Marjorie também, um prazer, Marjorie. Não, não, nunca tinha né, conversado com você assim. É, eu gosto dessas oportunidades né, de trocar experiência, de falar sobre o amor ao método, né, o amor ao que a gente vive diariamente. Estou é, de portas abertas para quem quiser conversar comigo, quiser trocar ideia. Eu demoro para responder, viu? Porque é corrido, mas eu sempre respondo e mais uma vez muito obrigada, agradeço pela confiança né, do do convite e aguardando os próximos
0: certeza Certeza. Marjorie
1: bom, obrigada pelo convite Ah. assim como a Bruna né, a segunda live que eu faço com o Nathanael só que uma foi hoje às 11 da manhã
2: e a outra foi hoje de novo né? é é
1: e foi muito legal, porque você, eu não conhecia a Bruna, né, eu tive o prazer de conhecer mais diretamente hoje, e quando você vier para o Santos, mesmo que você não queira, você está convidada, <risos> né, a fazer um treino comigo, ou eu fazer um treino com você. É, o Feija é um amigo de longa data, né, e daqui a pouco, às oito horas, a gente vai fazer uma aulinha só para variar. Amanhã, é, então... amanhã de manhã, manhã. de manhã, como é, todas é. as semanas. Vimos forças então, obrigada pelo, pelo convite, por poder compartilhar, né? Eu tô engatinhando aí no método e queria parabenizar vocês que tá muito legal, eu já assisti todas as lives, né? Desde a linguagem visual, a forma que vocês conduzem, esse bate-papo tá muito, muito, muito legal. Obrigada, e se alguém quiser mandar alguma coisa, se puder ajudar, lá, manda mensagem no Instagram, que eu respondo eu respondo um pouquinho mais rápido, porque eu praticamente não durmo. Então...
0: <risos> Workaholic? <risos> quase. Mais dia, não né? é? Vocês falaram da, da, de se conhecer, Só antes do, do Natanel terminar em grande evento. Não vai soltar fogos dentro de casa, tá, João. Não é só o
1: <risos> gente, é só... De,
0: Vocês falaram que não tinha se conhecido. A gente fez aquela, aquela live com a Erika com a Songe a gente estava pensando quem ia chamar e tudo mais, a gente conseguiu contato com a Sanje, graças ao, ao Renato, da Upper, que eu sempre agradeço, e a gente entrou, entrou em contato com a Sanje, ela aceitou, e a gente tinha pensado na Érica, ah, vamos botar, beleza, falei, Antanael, é? legal, tu fala com a Érica, tá? manda um, um e-mail para tá a tudo mais, legal, da, 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 da. aí juntou as duas aí, a gente no dia descobriu que uma não conhecia a outra, e assim, no dia da live, entrou assim, igual a gente entrou no, antes da live, né, eu falei, Nataliel, tu não. A Erika não. Eu não sabia, não. Pra mim, todo mundo se conhecia. Falei, ficou aquele negócio aí, ação de. Oh, prazer, Erika, tudo bem? Ah, tudo bem. Falei, ninguém se conhecia. E a gente chamou as duas pessoas que não não se conheciam assim, pessoalmente. Entria,
2: né? eu não... É porque, assim, na verdade, a Erika tinha me dito que tinha feito, acho que, um workshop, não sei. Talvez assim, não conhecia de trocar ideia. Ah, né? Foi a coisa mais ali. É, acho que foi uma coisa mais distante.
0: Talvez tenha sido isso. <risos> Tudo bem, então me perdoe <risos> mas valeu é, a ideia não vocês eu não
1: sabia, é, saber, é, conectaram, não sabia é, nem que ela vira é, a ideia era trazer, trazer
0: pessoas, fazer essa mistura entendeu, As pessoas que não se conhecem e vamos embora, e ver o que que dá é falar, não é sobre técnica, nada isso tem de, de um montão é bater papo mesmo, conversar ver o que que rola
1: Granfinário então, final,
2: Natanel, Gran finário, Natanel. Vejam só, como talvez alguns não saibam, mas eu sou fã da cultura nordestina, hoje é São João. E aí eu queria finalizar com algo que eu costumo fazer nas festas juninas, da minha família, já fiz isso em vários lugares, que é recitar uma poesia. Pode Boa. ser? Eu vou, ter, vou recitar uma bem pequenininha aqui, eu espero lembrar que faz tempo que não recita. Se eu errar no meio é. do caminho, a gente cancela, fecha a live e diz que caiu a internet. Então, ó... <risos> Vou fazer, vou fazer no padrão. Né? A caráter, né? Isso. Vê só. Basicamente, o nome é Uma Paixão para Santinha. É nome dessa poesia é de um poeta que ele fala que é arquiteto por profissão e matuto por convicção. Ele é da Paraíba, é o GC Equirino. É mais ou menos assim: é a história de um cara que tem uma paixão e se apaixonou por outra pessoa. Então é mais ou menos assim. Uma Paixão para Santinha. Xanduca de manegago, tinha querência, mas eu. Me vestia de abraço, bucanhava os beiços meus, era aquele tirinete, parecia dois cochetes, eu e nele e alineu. No apólegado das tetas, no chamego peneirado, na misturação das pernas, nos cafunemolangados, nos beijos mastigadinhos, nos açoites de carinho, nós era bem descolados. Era aquele tudo um pouco, era aquela amoridade, mas faltava, na verdade, a sensação de frio Em querer, uma pujança... daquela que dá sustância na almeça do caboclo. Mas no dia que eu vi Santinha... a sobrinha do sacristão... aí o bangalô do meu peito... se enfeitou feito um pavão... foi quando eu esqueci Xanduca... sem mágoa, sem discussão... porque eu vi que nós só tinha... uma paixãozinha mística... uma jogada de ficha... uma piola de paixão... Santinha é a indivídua que misturou meu pensar... que me deixou friviano sem nem sequer me olhar... Matutinha, a princesada... Beleza de voz aflautada, olhosa de se olhar, fulô de beleza fina, é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas Santinha é quase santa. Não percebe o meu amor. Não tem na boca um pecado. Tem uns becinhos encarnados, pintado lápis de cor, só tem olhos para a bondade, mas não faz a caridade de enxergar o pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um freio, um vigário, eu achucalhava o sino de cima do campanário, abria o novenário, enfeitava o andor e botava ela em pezinha, feito uma santa rainha, padroeira dos amor. Eu enfeitava o pedestal, o altar, o relicário, chamava todas as carolas, chamava todo o igrejário, e dizia a toda a altura com voz de missionário, ô oh, minha santa santinha, tire esse manto celeste, saia desse relicário, olhe para mim e garanta que vai deixar de ser santa, que eu deixo de ser vigário. Fim.
0: Obrigado, Natanael. Excelente, cara.
2: Viva a cultura é, nordestina! Feliz hoje para todo mundo! acho que você é um dos,
0: dos maiores é. protetores do, do folclore do Nordeste, da cultura nordestina. Tá de parabéns, cara. Foi... Obrigado pelo presente, pelo dia de São João. Show! Galera, obrigado a todos que estiveram aí, foi um prazer. Domingo nós temos mais uma, é, com Eric e com a mãe do família, Eric. Amanda, Karlovic. Família Karlovich. Família Karlovich, estaremos todos aqui, três histórias... É, é, puro Pilates também. E Obrigado, Bruna, Marjorie, Natanel, mais uma vez, obrigado. É, 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 Nos vemos valeu. domingo. Grande abraço, boa noite para todos e boa valeu. Até, até a próxima, aí. galera. Um beijão, boa noite. hein? Boa noite. Boa noite.